0: Jetzt geht's ab. Einsteigen oder ausschalten. Mit Eileen und Johannes. Herzlich willkommen. Moin, moin. Zu einer neuen Folge Hub Unplugged bei irgendwas mit Logistik. Ich bin Johannes.
1: Moin, ich bin Eileen.
2: Hi, ich bin Eva. Schön, dass ich da sein darf. Danke.
0: Eileen <lacht> und ich freuen uns sehr, dass du da bist, Eva. Und wir werden sicherlich in den nächsten 30 Minuten ein bisschen was über Frische Post und eure Reise hören. Um so ein bisschen den Icebreaker zu machen, habe ich immer drei Standardfragen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Apfel oder Birne? Apfel. Kochen oder bestellen? Kochen. Landei oder Großstadtkind?
2: Sehr schwierig, aber eher Landei.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Das ist schon mal ein cooler Einstieg von dem Landei tatsächlich zur Frische Post. Das macht vielleicht auch Sinn, Eva. Mhm. Johannes hat es schon mal beim letzten Mal gesagt, wir wollen aber immer gar nicht so viel über das gesamte Geschäftsmodell und so sprechen, sondern ein bisschen mehr auch über dich tatsächlich, wer du mhm. bist, was ihr bei Frische Post tatsächlich macht und wie ihr da hingekommen seid. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern vielleicht auch viele Zuhörer kennen dich gar nicht. Deswegen äh, einmal die Frage, Eva, wer bist du? Und vielleicht kannst du das ein bisschen erzählen. Was waren so die Ereignisse in deiner Vergangenheit, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist? Mhm. Gibt es da so zwei, drei Momente, wo du sagst oder Begegnungen, wo du sagst, ohne die wärst du heute nicht da? Und die haben dich extrem geformt. Das mhm. würde ich gerne mal verstehen. Gerne. Ja, also ich bin Eva, 32 Jahre alt, ähm,
2: komme aus Koblenz und ich würde sagen, das Erste, was mich sehr geprägt hat für meine Gründung, war tatsächlich auch mein Vater, der auch Unternehmer ist im Bereich Forstwirtschaft und der schon, als ich ganz klein war, am Küchentisch vom Klimawandel erzählt hat und gesagt hat, dass wir da wirklich aktiv werden müssen und dass es ein Riesenthema der Zukunft wird und dass Aufforstung so wichtig ist und wir CO2-Zertifikate brauchen. Also das war wirklich schon ganz, ganz früh ein Thema und deswegen war ich da inhaltlich schon sehr geprägt von ihm. Gleichzeitig ähm, habe ich natürlich dieses Unternehmergehen irgendwie auch voll in mir und schon immer von ihm vorgelebt bekommen. Das heißt, da hat er mich tatsächlich sehr geprägt. Habe dann auch ähm, irgendwie meine Facharbeit damals im Abitur schon über den Klimawandel geschrieben und wusste schon, ich will da irgendwie in dem Bereich halt irgendwie was machen. Und ähm, dann war ich ja an der WHU unter anderem und habe da, das würde ich sagen, ist so das zweite wichtige Event, die Sozialunternehmerkonferenz Sensibility gegründet, auch mit meiner Mitgründerin zusammen. Und da haben wir halt eben genau dieses Thema in den Vordergrund gebracht, zu sagen, hey, haben wir denn hier eigentlich alle mehr Verstand als Herz an dieser Uni? Sollten wir nicht nochmal ein bisschen mehr über Impact nachdenken? Und ja, und da habe ich gemerkt, dass mir das auch total viel Spaß bringt, wirklich von 0 auf 100 Dinge aufzubauen, Dinge voranzutreiben, wenn ich halt wirklich mit einer Passion dahinter stehe. Deswegen war für mich klar, ich will was Eigenes machen und ich muss was machen, wo ich vollkommen hinterstehe und wo ich halt ja, in mein Herzblut reinstecken kann. Weil ich glaube, dass diese Kombination braucht es halt, um, um erfolgreiche Unternehmerin sein zu können und ähm, auch einen riesen Spaß dabei zu haben bei dem, was man macht. Ne? Und das hatte ich auf jeden Fall. Ja und dann letztes ganz wichtiges Event, habe ich ja meine Mitgründerin dann äh kennengelernt, in Anführungszeichen. also ich meine, wir kannten uns schon durch Sensibility, aber sie kam dann nochmal auf mich zu, ähm, nachdem wir auch diverse Mal uns ausgetauscht haben, was wir machen wollen. Und dann sagte sie, hey, ich habe da so eine so eine Idee. Mein Vater ist Landwirt und da hat sich an Spargel und Erdbeeren eine Zeit lang versucht. Und das war eine Riesen Herausforderung für ihn, weil ja die Direktvermarktung einfach sehr sehr schwierig ist, ähm, gerade im Bereich Logistik, aber auch Marketing, IT und so weiter das halt alles selbst aufzubauen, neben der Tatsache, dass man den ganzen Tag auf dem Feld steht und halt sich um die Landwirtschaft kümmert und ähm, wollen wir da nicht eine Lösung für Landwirte finden. Gleichzeitig, ich habe es eben gesagt, äh, Landei eher, ja, ich komme vom Land, also nähe von Koblenz und habe da halt auch gesehen, was es das heißt, gute Lebensmittel zu essen und habe das dann halt auch vermisst und sie halt genauso in der Stadt. Und dann haben wir gesagt, hey, aber warum nicht diese beiden Parteien zusammenbringen
1: über eine Plattform? cool spannend also die Papas die müssen dann heute doch ganz stolz sein dass es die Lösung gibt oder ich finde das schon ganz cool was wir machen ja auf jeden Fall
2: die konnten sich das glaube ich damals vor sieben Jahren noch nicht so ganz vorstellen dass E-Commerce funktioniert ne also langsam merken sie dass das doch irgendwie mhm. klappt ähm, aber nee auf jeden Fall ähm, sind sie ja glaube ich ganz happy ja.
0: ihr habt vor sieben Jahren angefangen ne wie, mhm. wie war das 2015 meine ich habt ihr gestartet mhm. oder wie war das da? War da die Startup-Szene schon so en vogue? Kamen da aus der WHU schon monatlich die neuen Unicorns raus? Oder wart ihr da noch so ein bisschen Pioniere in dem, was ihr getan habt?
2: Nee, also Startup-voll, also das war auf jeden Fall ein Riesenthema, gerade an der WHU. Aber das Thema Sozialunternehmertum war noch nicht so ein großes Thema. Und das Thema Food war halt auch nicht so ein Riesenthema, weil halt man so, oh Gott, Hände davon weg, alles viel zu viel zu kompliziert, beziehungsweise der Markt ist noch nicht so weit und geringe Margen und so. Also eher eine Skepsis dem gegenüber da gewesen. Und ja, wir haben, wir haben halt gesagt, wir glauben halt daran, dass genau diese Nische, die wir da am Anfang besetzt haben, sozusagen qualitativ hochwertig aus der Region, Genau dieses Problem behebt, dass die Leute immer sagen, meist gesagt, die Antwort war immer, warum man nicht online bestellt. Ja, ich will es ja anfassen, weil ich will ja wissen, dass es eine gute Qualität hat und so, weil wir gesagt haben, dadurch, dass wir es direkt tagesfrisch vom Produzenten oder von der Produzentin halt zum Kunden oder zur Kundin bringen, braucht man diesen Anfassnachweis nicht, weil es ist einfach maximale Frische und maximale Qualität. Das heißt, man muss es jetzt nicht umdrehen und anfassen und so weiter. Und das war tatsächlich auch so, als wir dann 2014 schon hatten wir eine Testphase gemacht, haben wir selber alles von A bis Z halt ausprobiert und haben ein Lean-Startup-Modell bevor wir jetzt halt irgendwie voll uns in die Gründung reinrasseln. Und ähm, da haben wir dann schon gemerkt, oh, die Kunden sind halt mega begeistert und wahnsinnig ja positiv überrascht von der Qualität und von der Einzigartigkeit der Produkte, die es so im Supermarkt halt einfach
1: nicht gibt. so ne no. Wie macht man das dann trotzdem? in diesen Weg hineinzugehen. Also du sagst, der Markt war eigentlich nicht reif, Food mhm. war eigentlich äh, nicht so das Thema. Die Leute wollten eigentlich Lebensmittel anfassen. Warum habt ihr es trotzdem gemacht? Also was braucht es? Das? Warum habt ihr das geschafft überhaupt? Braucht es Durchhaltevermögen? Braucht es den Partner? Mhm. Braucht es den Papa, der das Problem hat? Oder mhm. was war so ein Moment oder ein Element?
2: Also wir waren einfach also A waren mit absoluten Überzeugung, dass es dass, es, dass wir da need bedienen sowohl von Kundenseite als auch von Produzentinnenseite und zweitens haben wir uns natürlich wir sind ja schon BWLerinnen, haben uns natürlich schon die Trends angeschaut und haben dann gesagt, ja, okay, jetzt ist der Markt dann noch nicht so weit. Aber das wird halt kommen. Und wenn jemand Ausdauer hat, dann wir. Weil wir halt so sehr dran glauben und einfach auch Bock drauf haben. Ne? Ich meine, wir, das war vor sieben Jahren. Wir hatten, kam gerade, ich habe noch parallel meine Masterarbeit geschrieben. Und wir hatten einfach Bock, was zu machen. Ne? Wir hatten einfach Bock drauf. Und äh, fanden das auch cool, da irgendwie in der Testphase selber zu packen, selber auszuliefern. Und, und von daher, ähm, ja, so tief konnten wir nicht fallen. Ne? Also wir haben da jetzt ja kein eigenes, privates Geld oder so investiert. Ganz, ganz, ganz bisschen nur und von daher war das jetzt ja nicht so, dass man da so viel verlieren kann, außer was zu lernen.
0: So. Weißt du ja, ich bin ja auch stolzer Crowdfunding-Investor bei mhm. euch, bei eurer Kampagne gewesen und ich will jetzt keine Werbewoche hier feiern, aber bin auch treuer frische Postkunde. Wir haben uns, glaube ich, hier im Hub das letzte Mal im, im letzten Sommer gesehen bei einer mhm. Pressekonferenz und seitdem habe ich eigentlich... Äh, ja, gefühlt im Wochenrhythmus irgendwelche Posts von, von Frische Post aus Köln, München, Frankfurt und Co. gesehen und habe gedacht, okay, bei denen läuft's. Es kommen immer neue Städte dazu. Wie ist das so im letzten Jahr gewesen? Habt ihr da auch an die Gründerinnen und Gründer in den anderen Städten so, so ein bisschen auch euer eigenes Baby habt laufen lassen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Hm. Also erstmal hat das ja schon ein bisschen gedauert, bis wir jetzt in die Expansion gegangen sind und das war auch sehr bewusst, weil wir gesagt haben, wir wollen erstmal hier in Hamburg ein Proof of Concept bauen und nicht den Fehler machen, zu schnell, ne? Wachstum, Wachstum, Wachstum und dann ähm, haben, wir, haben wir uns halt überlegt, was passt denn als Expansionsmodell überhaupt zu frische Post, weil wir sind ein Regionalitätskonzept, ne? also so, wie, wie kann man da denn überhaupt expandieren und da haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht in Richtung, es soll so eine Art Franchise-Konzept, Lizenzkonzept sein, dass wir halt die Plattform und die Marke lizenzieren an andere Unternehmer in ganz Deutschland die dann halt in Köln, in Berlin, in München halt mit dieser Plattform und der Marke halt ein eigenes Unternehmen aufbauen. Also es sind wirklich eigenständige Unternehmen, an denen sind wir zwar beteiligt, teilweise, also nicht an allen, und aber auch nur Minderheitsbeteiligung, aber grundsätzlich laufen die alleine und haben eigene Gründer und Gründerinnen, die da halt das alles aufbauen und das passt halt sehr gut zu diesem Regionalitätskonzept, weil dann halt vor Ort ein eigenes regionales Netzwerk für Lebensmittel aufgebaut wird, eine eigene regionale Logistik und das ist dann halt authentisch und passt zu dem, was wir halt machen. Ne? Und auch da sind halt die Gründer und Gründerinnen mit Herzblut dabei so, ne? und stecken alles an Energie rein, was, was sie können. Und da waren wir ehrlich gesagt selber so ein bisschen überrascht, dass das halt auch so gut funktioniert hat. Also wir, wir finden halt wahnsinnig tolle Profile, weil halt viele jetzt in dieser, gerade in dieser Zeit Bock haben, A, sich selbstständig zu machen, B, ein Impact-Thema und dann C, auch noch so ein bisschen Sicherheit, ne? nicht so von komplett null, sondern halt irgendwie, und dann haben, haben wir auch noch Bock auf das Thema Food. ja Also so sind irgendwie viele Themen, die jetzt zusammenkommen und unser HR-Head sagt immer, das ist der Wahnsinn, das hat er einfach noch nie erlebt in irgendeinem Unternehmen, wie gute Leute wir anziehen. Und das ist, glaube ich, auch wegen diesem Lizenzmodell, ne weil das halt einfach ja, so viel unternehmerische Freiheit gibt. Und es hat einfach sehr, sehr gut ähm, funktioniert. Klar gab es anfangs Schwierigkeiten, ne? so es war jetzt nicht so, dass es dann alles total easy war. Äh, man muss ja auch erstmal die Strukturen schaffen, auch wie man kommuniziert zwischen der Lizenzgesellschaft, also die, die quasi äh, die Plattform weiterentwickelt und die Marke und die, die in den Standorten sind. Ähm, aber an sich hat das sehr gut funktioniert und deswegen können wir auch gerade wirklich innerhalb von acht Wochen quasi neue Standorte eröffnen. Also das ist das... Ist an sich kein Problem. Die Frage ist halt nur, wie schnell wollen wir es? Hm. Weil wir teilweise halt auch sagen so, wir müssen erstmal noch die Strukturen weiter schaffen und so, ne? Aber theoretisch können wir in acht Wochen von, wir sprechen jetzt mit einem potenziellen Co-Founder oder Co-Founderin bis hin zu, äh, Shop ist online. Das ja. ist schon, schon schnell.
1: War mir selber überrascht, dass das so gut klappt. <lacht> ja. Stark. Nicht schlecht, das ist echt cool. Das heißt, ihr seid jetzt eigentlich schon voll im Gange, deutschlandweit schon, kann man bei euch regional kaufen. Ich würde noch mal die Zwischenphase zwischen, wir haben ja eigentlich über die Testphase gesprochen und über die Gründung mhm. und wo ihr jetzt steht. Noch einmal nachfragen, wann war der Moment oder das Erlebnis, wo du dachtest... Ich glaube, das kann echt was werden. Ich glaube, das kann funktionieren. Gab es da so einen Moment oder einen Punkt, wo du gesagt hast, da, das war es, da hatten wir so viele Kunden, da hatten wir die Bauern on board oder so etwas, wo mhm. du gesagt hast, ja, da war die Technik so reif oder ich weiß es nicht.
2: Ne? Ja, eigentlich... Hab ich, also habe ich die ganze Zeit dran geglaubt, weil sonst hätte man auch nicht eine Ausdauer für diese Achterbahnfahrt sieben Jahre lang. <lacht> also es gab eigentlich einen Moment, wo ich gesagt habe, oh jetzt, ich glaube jetzt wird's schwierig oder so oder wo es besonders gut war. Also dieser besonders gute Punkt war halt schon gewissermaßen jetzt auch mit der Corona-Situation, mhm. wo man dann gemerkt hat, okay, das ganze Thema Online-Kaufen beschleunigt sich jetzt einfach mal um ein paar Jahre. Also wir überspringen da halt einfach mal ein paar Jahre in Entwicklung. Und das war natürlich schon positiv für uns, für unsere Entwicklung, obwohl gleichermaßen ja auch unser ganzes B2B-Geschäft eingebrochen ist. Yes. Aber nichtsdestotrotz war das nochmal so ein Punkt, wo ich gesehen habe, Ah, okay, also dieser Trend, den man vorhergesagt hat, von dem alle die ganze Zeit gesprochen haben, der kommt jetzt auch, wir spüren ihn auch enorm und ohne Probleme wurde uns da die, die Türen eingerannt, also ohne, dass wir groß Marketing machen mussten und das ist auch weiterhin so, dass dieser Trend anhält, also es ist auch ein langfristiger Trend und das ist das ist wahrscheinlich schon nochmal ein Moment gewesen, wo ich dann nochmal deutlich mehr als vielleicht sonst <lacht> dran geglaubt habe, ja.
0: Wo sind denn für euch die Limitierungen in, im Geschäftsmodell? Weil ich habe mal irgendwann äh, ketzerisch gelesen, ja wenn irgendwann alle Bio essen wollen mhm. und es für alle nur noch Bio gibt, das, das wird schwer zu machen sein. Also es gibt ja auch im Hamburger Umland nur eine begrenzte Anzahl an Bauern, kann ich mhm. mir jetzt vorstellen, ohne dass ich mich da auskenne. Also ist euer Markt ja letzten Endes klein, aber fein. Sehe ich das richtig oder
2: ja, das, das werden wir tatsächlich ganz oft gefragt, aber das ist eigentlich gar kein Thema, weil wir haben so viele Produzenten und Produzentinnen bei uns im, im Portfolio, also wir wir verteilen die Menge halt extrem gut und also das ist das eine und das andere ist halt dass die nur einen Bruchteil von dem, was sie produzieren, über uns vermarkten, weil sie halt immer noch äh, so einen großen Teil über den Großhandel abgeben müssen, weil sie halt einfach viel mehr produzieren, als sie, als sie gerade direkt vermarkten können, aber für sie ist Direktvermarktung halt viel, viel besser, also einer unserer Milchbauern, der bekommt da einen dreifachen Preis, äh, einen dreifachen Einkaufspreis, wenn er es an uns abgibt, die Milch, versus an den Großhandel. Das heißt, er wird immer einen Incentive haben, seinen, seinen Share halt, äh, hm. zu erhöhen, den er über frische Post absetzt, versus dem Großhandel. Und von daher sind wir da halt noch sehr, sehr flexibel nach oben hin im Wachstum. Und unabhängig davon könnte er, dieser Produzent oder Produzentin ja auch noch ihre Kapazitäten ausbauen. Das ging ja schon äh, auf jeden Fall auch noch. Also da gibt es ja auch viele Skalenvorteile, die dann noch ausgenutzt werden könnten. Und das würde uns ja total freuen, wenn dann auch Produzenten und Produzentinnen von uns da äh, auch durch uns auch wachsen können. Ne?
1: Mhm. Ja. Wer ist denn so der typische frische Postkunde? Ähm, du sagst, das ist ein Trend. Äh, mhm. Du sagst, das ist aber auch extrem gewachsen. Ist das? Der Fridays for Future Teenie, ist das die ähm, Mutti, die sonst im Dance Biomarkt oder so einkauft oder ist das komplett breit gestreut? Seht ihr da eine Demografie?
2: Schon relativ breit. Also wir haben eigentlich so drei verschiedene Arten von Kunden. Das sind einmal so, wir nennen sie die Kretas, die halt einfach so aus Überzeugung bei Frische Post kaufen, weil sie sagen, ne, ich will das unterstützen, ich will die guten Lebensmittel haben äh, und die fairen Lebensmittel, die nachhaltig produziert wurden. Dann haben wir aber auch die Genießer, sage ich mal, die halt wirklich genau nach diesem Käse oder dieser Wildwurst oder nach diesem tollen Joghurt, den es halt sonst nirgendwo gibt, suchen und dann halt bei uns landen und dann merken, oh, das ist ja cool, jetzt kann ich ja mal einen Wocheneinkauf machen. Und ähm, dann haben wir natürlich auch ganz klassisch die Familien, die Sonst halt, ja, in Premium-Supermarkt, Bio-Supermarkt oder vielleicht auch eine Biokiste haben und die jetzt sagen, wir wollen das moderner, more convenient und ähm, ja, finden frische Post super auch aus Gesundheitsaspekten für die Kinder und so weiter. Ja.
0: Dann gibt es ja jetzt so im letzten Jahr. Auch noch Leute, die irgendwie in, in Affenkostümen rumfahren und andere Fahrer, die sehr flink sind, äh, indem sie Lebensmittel äh, ausliefern, ohne hier irgendwie Schleichwerbung zu machen.
2: Mhm.
0: Wie seht ihr das? Ihr habt ja einen ganz anderen Ansatz.
2: Ja, ganz anders und wir sehen es auch überhaupt nicht als Wettbewerb in dem Sinne. Also unsere Kunden, die bestellen ja einen Wocheneinkauf bei uns, so ne? Und kann durchaus sein, dass der eine oder andere mal auch mal bei den äh, genannten Anbietern bestellt, aber das ist dann immer so ne, ich brauche jetzt gerade Bier, ich brauche jetzt gerade ne, also das ist dann nicht irgendwie etwas, was Frischepost ersetzen würde so. Ja, ich sehe das natürlich kritisch ähm, aus äh, Nachhaltigkeitsperspektive. Ich auch aus Unit Economics Perspektive sehe ich nicht, dass das in naher Zukunft funktionieren kann. Was vom Geschäftsmodell her, ich sehe, dass das eine Art Bubble ist, die sich da aufbaut, aufgrund von äh, mit Corona, gefüllt. mit viel Geld gefüllt. Ähm, bestimmt gibt es mit diesem Geschäftsmodell eine Daseinsberechtigung, aber ich glaube nicht in den Dimensionen, in denen die da gerade unterwegs sind und vielleicht auch nicht unter zehn Minuten, sondern vielleicht sind es dann die 30, was weiß ich, keine Ahnung, wo man am Ende landet. Also ähm, ich glaube, ein Demand dafür gibt es, keine Frage. Aber ja, wir beobachten das schon mit großer
1: Skepsis. <lacht> Aber seht ihr bei euch auch ein, eine Veränderung im Bestellverhalten? Also ist es auch, du hast eben vom Wocheneinkauf mhm. gesprochen, ist es auch eine Veränderung zu, es also wird auch drei, vier Mal die Woche in kleiner eingekauft? Ich meine, ihr seid jetzt schon ein paar mhm. Jahre am Markt oder ist es stabil geblieben? Nee, eigentlich ist es relativ
2: stabil geblieben. Also, so, die, unsere Kundinnen, die, die planen halt schon, ne, was, was sie halt wollen und haben dann halt auch oft ein Abo oder so ein, also, wir nennen es nicht Abo, ne, weil es ist eher so ein, man kann einzelne Produkte subscriben und dann füllt sich automatisch der Warenkorb und, und so Sachen oder man abonniert Produkte der Woche oder eine Gemüsekiste der Woche zusätzlich zu seinen Lieblingsprodukten. Also, wir wollen schon dahin, dass der Kunde eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken muss, was er denn einkaufen muss. Also eigentlich schon einen Schritt vorher, äh, wie es dann bei Gorillas ist. Oh, ich habe ja keine Butter mehr. Haben wir schon vorher erkannt. Ah ja, äh, Butter wäre eine Idee, wieder, wieder zu kaufen. weil hat es vor zwei Wochen das letzte Mal gekauft. Und dann kann man, dann braucht man auch diese Kurzfristigkeit in dem Sinne nicht, ne? Also das sehen wir eigentlich nicht so als Problem. Man kann ja trotzdem per Next Day Delivery bei uns bestellen, wenn man jetzt doch mal irgendwie schnell was braucht. Also wir liefern ja jeden Tag. Von daher ist es jetzt ja auch nicht so,
1: dass es dann auch nicht geht, dass man irgendwie dann doch mal was nachbestellt. Ne? So. Darf ich mal eine ganz naive, praktische Frage ja. stellen? Also du hast ja gesagt, vom Bauern. No, heute mhm. gepflückt und bei mir zu Hause am selben Tag. Das geht tatsächlich. Jetzt bin ich nicht logistik nee, next, next day. Next day, okay. Mhm. Wie funktioniert also das von, tatsächlich operativ?
2: Genau, also von, vielleicht nochmal, jetzt habe ich es eigentlich falsch gesagt. Also ich bestelle <lacht> am, am Vortag. Ja, ja, ja. Äh, also gerade ist es 11 Uhr, da arbeiten wir aber auch gerade dran, dass das noch weiter nach hinten rückt, diese Zeit, also 11 Uhr vormittags. Dann bündeln wir alle Bestellungen, die eingegangen sind, über das System automatisiert und schicken die automatisiert an unsere Lieferantinnen. Daraufhin produzieren die, ernten die, was auch immer. Teilweise halt noch an dem Tag werden sie aktiv oder halt am nächsten Morgen früh. Also zum Beispiel unsere Bäckereien, die werden dann sofort aktiv, weil die müssen den Teig halt ansetzen. Wir sind da halt auch voll am Anschlagen mit diesem 11 Uhr. Also das ist schon sehr knapp, deswegen ist es bei denen auch schwierig, wenn die nach hinten verlegen. Aber zum Beispiel der Milchbauer, der, der wird wirklich morgens früh noch die Milch gemolken, also am nächsten Morgen. Und dann wird halt alles am Folgetag, also nach der Bestellung, in unser Lager geliefert von den verschiedensten Produzentinnen. Dort wird dann kommissioniert in, in individuellen Bestellungen und dann geht das am selben Tag noch
0: raus. Eva, als ich vor drei Jahren die Geschäftsführung hier vom Digital Hub übernommen habe, da waren ja noch nicht ganz so viele Startups da, aber die Unternehmenspartner, die haben damals alle irgendwie von Blockchain geredet, das war die Kuh, die durchs Dorf getrieben wurde, dann wurde... Äh, neben Blockchain das ganze KI-Feld aufgemacht und äh, jetzt ist es tatsächlich so, ich glaube, Aileen, das kannst du auch bestätigen, jeder Partner, jedes große Partnerunternehmen, was hier ist, schreibt sich Nachhaltigkeit mhm. und Klimaschutz in der Logistik auf die Fahnen, was natürlich
1: Endlich! Endlich!
0: Das wird auch nicht so, so verschwinden, wie jetzt Blockchain äh, so ein bisschen leiser geworden ist, aber ihr habt auch eine relativ komplexe Logistik, kann ich mir vorstellen. Wie nachhaltig und klimaschonend seid ihr schon, ganz mhm. offen und ehrlich. Also ihr ja. habt ja von der Verpackung angefangen, über Kraftstoffe eurer Fahrzeuge. Wo steht ihr da und wo wollt ihr da mal hin?
2: Mhm. Wir haben halt von Anfang an auf Elektro- und Mehrweg gesetzt. Und Elektro ist mittlerweile ja relativ weit verbreitet, das machen ja schon viele jetzt so. Ähm, aber Mehrweg, muss man wirklich sagen, ist im E-Commerce-Segment äh, so gut wie nicht vorhanden. Also wirklich unsere Milchflasche, ähm, unsere ähm, Kühltasche, unsere Box, alles ist halt Pfand. Wir haben halt wirklich ein Pfandsystem, was, was wir halt selbst gebaut auch haben und wo der Kunde dann halt das ganze Pfand zurückgibt. Und ich glaube, das ist schon ein ziemlich wichtiger Beitrag, so zum Thema Nachhaltigkeit, gerade im E-Commerce, also Food-E-Commerce-Bereich, weil das ist einfach Wahnsinn, was da an Packaging-Waste dann am Ende weggeschmissen werden muss. Und das finden die Kunden auch nicht gut. ne? Und da wird dann viel versucht, so mit irgendwie Heu und mit äh, welchem Fell und was weiß ich. Aber ich also das Beste ist immer noch, dass man einfach die Dinge benutzt, bis, bis, bis es halt wirklich gar nicht mehr geht. ja. Also hm. einfach ein Kreislaufsystem aufzubauen. Und da, da sind wir schon sehr hartnäckig immer beigeblieben, obwohl es natürlich ökonomisch äh, ziemlich schwierig war, immer gewesen. Ja, also auch die Tatsache, dass wir hier äh, regional selber ausliefern und halt die Routen effizient planen und halt auch aussteuern nach Postleitzahl, Zeitfenstergröße und so weiter und so fort, können wir halt sehr effiziente Routen halt auch ähm, haben hier in der Stadt ähm, und halt eben nicht deutschlandweit in alle Richtungen zur selben Zeit 24-7. Ähm, und dadurch sparen wir natürlich auch ein, ähm, grundsätzlich muss man sagen, klar, also man kann jetzt auch darüber streiten, dass E-Mobilität ist ja auch immer noch lange nicht klimaneutral ne? und hat auch seine mhm. seine Nachteile. Ähm, aber Ansatz war da immer zu sagen, okay, wir, wir wollen aber in diesen Zukunftstechnologien dabei sein. Wir wollen, wir wollen dafür sorgen, dass es da eine breitere Nutzung gibt, damit wiederum da weiter investiert werden kann und dann halt ähm, man im Zweifel irgendwann es hinbekommt, dass so ein E-Auto vielleicht klimaneutral fährt. Mhm. I don't know. Müssen wir mal gucken wie sich das entwickelt. Und wir sind flexibel.
1: Okay, ich habe mal noch eine Frage, die mehr nach innen gerichtet ist, wie ihr als frische Post ähm, funktioniert vor allem. Wir haben ja über Bauern gesprochen, die ihr habt mhm. ein Stück weit als äh, Produzenten und Lieferanten. Jetzt gibt es ja nicht nur ähm, Eier und Milch bei euch, mhm. sondern es gibt ja auch Kaffee und Bier und alles Mögliche. Mhm. Wie funktioniert denn das, wenn ein neuer Produzent bei euch rein möchte oder ein neues Produkt rein möchte? Mhm. Wie wählt ihr aus? Habt ihr da eine Scorecard? Ist das Obersticht unter? Ist das mhm. eine gemeinschaftliche Entscheidung? Wie funktioniert ihr intern? Das würde mich mal interessieren. Mhm. Ja, das ist ja auch ein guter Punkt hinsichtlich Nachhaltigkeit, mhm. ne, weil... Wir haben
2: ja unsere eigenen Nachhaltigkeitskriterien ähm, definiert, nach denen wir auswählen. Und da gucken wir uns halt eben nicht nur die klassischen Kriterien an, die sich ein Biosiegel anguckt, sondern wir gucken uns auch an so Thema Tierwohl, ähm, Bedingungen der Arbeiter dort vor Ort. also Einfach Dinge, die die uns wichtig sind und die wir nachhaltig finden auf allen Ebenen. so Und die haben wir halt auch definiert auf unserer Webseite. Die kann jeder sich transparent anschauen. Wir stehen ja auch sehr stark für Transparenz. Der Kunde soll dann selbst die, die Kaufentscheidung treffen, basierend auf diesen Kriterien und Informationen, die er erhält. Und genau, und das ist natürlich das Erste, was wir prüfen. Also wenn wir jetzt einen, jemanden neuen aufnehmen wollen, unser Sortiment, dann prüfen wir erstmal, werden da die Nachhaltigkeitskriterien äh, eingehalten. Das Nächste ist natürlich aus logistischer Perspektive so, funktioniert das logistisch? Also kann diese kann dieser Produzent oder die Produzentin morgens bis ich weiß gerade nicht, was jetzt gerade die Zeit ist, wahrscheinlich 7 Uhr zu uns ins Lager liefern, ähm, wenn äh, die Besteller am Vortag 11 Uhr ist, funktioniert das, gibt es Mindestabnahmemengen und so weiter, also dass man eher nochmal so technische Eckdaten quasi ähm, äh, ab, äh, absteckt. Und dann, äh, da gehen wir jetzt auch ganz, ganz stark rein, das ist natürlich auch noch eine Frage so vom Category-Management, klassisches E-Commerce, so was brauchen wir denn wirklich, was ist denn gerade wirklich wichtig, was ist ein guter Preis für den Produzenten, oder die Produzentin und gleichzeitig aber auch für unsere Kundinnen. So, ne? also, gute, also, dass die Handelsspannen so sind, dass man sagt, es macht für beide Seiten Sinn. Ne? Ähm, das sind natürlich auch Sachen, die wir uns dann
1: anschauen, wenn wir da... Das Sortiment erweitern. Ich habe da noch eine Anschlussfrage an mhm. Sortiment. 2020 corona ja Was waren so der Top-Seller oder die Top-Seller bei euch? War das, weil man deprimiert zu Hause saß, das Bier und der Wein? Oder war das ganz viel gesundes Gemüse, weil man in die Gesundheitskategorie mir reingerutscht ist? Also
2: neben dem Goldeimer Toilettenpapier wurde <lacht> 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 so. natürlich auch ja. viel gekauft.
0: Ja. Nee, ja. aber es
2: sind die klassischen Produkte, die sonst auch unsere Top-Seller waren. Ne? Eier, Landmilch, auch gerade jetzt letztes Jahr äh, wieder sehr stark weiter, weiter gestiegen, äh, Milchersatzprodukte, Wahnsinn, ne Oatmilch, äh, Sojamilch, also unglaublich, immer wieder faszinierend, wenn ich mir die Zahlen angucke, was, was einfach plötzlich aus dem, aus dem Nichts kam, so ne also es kam ja schon sehr schnell dieser Trend, ähm, aber ja, Gemüse, Obst, also die Klassiker, also so wirklich die, das, das hat sich jetzt nicht groß verschoben, also...
0: Gehst du selber noch in den Supermarkt?
2: Ganz selten, für Dinge, die, ich, die es halt bei Frischepost nicht gibt. Und wo ich dann auch einsehe, ist auch gut, dass es die nicht gibt. Wie zum Beispiel ja, sowas wie gefrorene Himbeeren oder so. Wir haben halt noch keine TK, weil wir sagen, es steht in keinem Verhältnis auf ja. und Nutzen. Und ja, dann, manchmal will ich halt gefrorene Himbeeren für meinen Milchshake und dann. Kaufe ich halt. <lacht> ja, aber, oder irgendein so Craving auf irgendeine Süßigkeit, die wir halt auch nicht haben. So, mhm. Aber sonst kriege ich, ich krieg alles bei Frische Post. Also ich, auch Drogerieartikel kriege ich ja dort. Ähm, mhm. Von daher muss ich eigentlich nicht mehr in Butni oder in den Supermarkt gehen.
0: Da ich tatsächlich jetzt gleich äh, wirklich noch in den Supermarkt muss, mhm. äh, trotz Frische Postkonto, äh, Müssen wir langsam zum Ende kommen. Eileen, hast du noch one last äh, question?
1: Die letzte. Ähm, na, ich finde, wir haben sehr, sehr viel sehr positiv geredet, was mhm. äh, in den letzten Jahren passiert ist. Ich wüsste auch gern noch, woran beißt ihr euch noch die Zähne aus? Was ärgert dich an der Branche, an den Kunden, an der Welt? Was, was bei euch intern, wo sagst mhm. du, das läuft noch echt nicht gut und da müssen wir besser werden oder da muss ich was verändern? Also es ist natürlich viel. Ja?
2: Also man hat immer Dinge, an denen man, an denen man arbeiten kann. Also ich glaube, die größte Herausforderung ist, ist nach wie vor, diese Komplexität zu handeln. Ne? Man kann so viel machen in dem Feld, in dem wir unterwegs sind. Wir können jetzt nochmal stärker an Firmenkunden gehen. Wir können Kitas beliefern, wir können Restaurants beliefern. Also wir haben ja wirklich ein farm to und dann statt egal wer jetzt der der Nutzer ist ne und ähm, Johannes weiß es ja auch wir haben ja auch experimentiert mit Smart Fridges ne halt äh, sehr aktiv reingegangen Kühlschränke aufzustellen wo man sich dann mit Smartphone Snacks rausholen kann also man kann so viel machen und ich glaube so in den letzten Jahren war sehr stark unsere Herausforderung dass wir nicht dass wir uns auch mal fokussiert haben und nicht zu viel gemacht haben, versuchen wir es halt auch stärker. Und das natürlich in Kombination mit verändernden Marktentwicklungen, äh, wo man ständig sich jetzt fragt, Ah, können wir jetzt wieder stärker in den Smartwatch gehen, weil vielleicht ist ja jetzt Corona so größtenteils überwunden und dann merkst du im nächsten Moment ja doch nicht. Ja, Also es ist leider doch noch länger ein Thema. Und du musst du dich ständig anpassen und deswegen ist diese Fokussierung halt, sehr schwierig und, glaube ich, so unsere größte Herausforderung, immer wieder auch zu sagen, was machen wir nicht so, ne? und, was, und was machen wir aber richtig gut. Das
1: so, ne? Kennen wir auch.
0: Das, wir, das <lacht> kennen wir hier nur zugute, aber da wollen wir jetzt heute nicht mehr drüber sprechen, <lacht> sondern das könnt ihr gerne off-record machen. Ich werde jetzt äh, gleich zum Supermarkt aufbrechen, aber mich vorher erstmal nochmal bedanken, Eva. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Es hat echt Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, wir sehen uns ob mit Smart Fridge oder ohne, äh, dann bald mal wieder. Eine letzte Frage, das ist so unser unser Evergreen. Was ist Logistik für dich?
2: Ganz viel. Also was ich immer spannend finde an der Logistik ist, dass sehr viel über die über die aktuellen Status der Gesellschaft zeigt. Ne? Wenn ich in verschiedene Länder gehe und mir da anschaue, was gibt es da für Lieferfahrzeuge, wie bewegen sich die Leute vor. Ähm, das finde ich immer sehr interessant und ne, wie nachhaltig ist eine Gesellschaft. Ne? ist ja ganz anders, wenn man in Amsterdam unterwegs ist oder hier oder in Indien. So. Ja, ja. Und das finde ich eigentlich sehr spannend und für mich ist auch einfach eine riesen Passion. Also ich finde das einfach, mir bringt es einfach total viel Spaß, weil es ist so handfest. Es ist so der Kontakt zum Kunden, man kann so viel optimieren, man kann so viel... Ja, man kann so viel machen, also es ist äh, für, für mich als Prozessmensch, effizienzgetriebener Mensch äh, einfach ein sehr spannendes Feld.
0: Eva, vielen Dank und alles, alles Gute dir.
2: Danke. Danke dir. Tschüss. Danke euch.